0: Wie verliere ich meinen Glauben? Und Geht das wirklich schneller als gedacht? Eine Podcast-Reihe von Rudolf Gehrig für die Tagespost. Rudolf, welche Dienstanweisung hast du heute für uns?
1: In der letzten Folge habe ich versucht, Ihnen beizubringen, nur auf Ihr Herz zu hören. Diesmal erkläre ich Ihnen schon wieder das Gegenteil. Sie können Ihren Glauben nämlich auch verlieren, wenn Sie ausschließlich Ihrem Verstand vertrauen. Mein Name ist Rudolf Gehrig und wenn Sie eine Sache so richtig um den Verstand bringen wird, dann ist es dieses kurze Gitarrenintro. Wenn Sie ein gläubiger Mensch sind, wird es Sie vermutlich wahnsinnig nerven, dass Nichtgläubige den Glauben gegen den Verstand ausspielen. Glauben heißt nicht Wissen, wirft man ihnen höhnisch an den Kopf und führt dann aus, warum ausgerechnet die Kirche ein Feind der Wissenschaft sein soll. Wir wissen natürlich, dass das Quatsch ist. Wir wissen auch, dass Glaube und Verstand sich nicht ausschließen. Im Gegenteil, das Christentum legt sogar großen Wert darauf, dass seine Anhänger nicht blind einer Ideologie folgen, sondern auch ihren Verstand benutzen, um Gott zu suchen und zu erkennen. Nehmen wir das doch mal als Basis. Wenn Sie die anderen bisherigen Folgen meines Podcasts gehört haben, dann werden Sie auch festgestellt haben, dass theoretisch alles dazu führen kann, den eigenen Glauben kaputt zu machen, wenn man es nur doll genug übertreibt. So funktioniert das auch hier. Wenn Sie Ihren Verstand benutzen, wenn Sie Ihren Glauben nicht nur fühlen, sondern auch verstehen wollen dann bekommt er eigentlich ein festes Fundament. Wenn Sie jenes Fundament aber einreißen wollen, dann fokussieren Sie sich nur auf ein paar bestimmte Bauelemente Ihres Glaubens, wie zum Beispiel ausschließlich auf die Gefühle, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, oder eben ausschließlich auf Ihren Verstand. Wenn Sie nur noch Ihrem Verstand trauen, dann sorgen Sie dafür, dass Sie alles entmythologisieren, was Ihrem vorgeblichen Intellekt widerspricht. Entzaubern Sie Gott. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Die Selbstauskunft Gottes, dass er ein Gott in drei Personen sei, kommt Ihnen seltsam vor? Na, dann werfen Sie den Dreifaltigkeitsglauben doch einfach über Bord. Sie glauben nicht mehr an die Jungfrauengeburt, weil Ihnen eine Pastoralreferentin mit Doppelnamen mal erzählt hat, dass es bestimmt nur ein Übersetzungsfehler war und ja eigentlich »junge Frau« heißen sollte? Na gut, dann weg damit. Verhalten Sie sich arrogant gegenüber Menschen, die sich Ihren Kinderglauben noch bewahrt haben? Verachten Sie die Volksfrömmigkeit, blicken Sie herab auf die alten Betomas, die seit Jahrhunderten treu und tapfer die Rosenkranzperlen durch ihre Finger gleiten lassen und die einfach nicht den Glauben daran verlieren wollen, dass dieser Gott seine Kirche niemals verlassen wird. Zeigen Sie aber auch jenen Menschen ihre Verachtung, die von Gott berührt worden sind, die einst über die Gefühlsebene zum Glauben gekommen sind. Tun Sie all das als Schwärmerei und Gefühlsduselei ab, alles, was Ihre Emotionen ansprechen könnte. Lassen Sie nicht zu, dass Weihrauch, dass Musik, dass das Sonnenlicht, das sich im Kirchenfenster bricht, Sie auch nur irgendwie berührt. Misstrauen Sie Ihren Gefühlen. Verhindern Sie, dass Ihr Verhältnis zu Gott zu einer Liebesbeziehung wird. Halten Sie zum Allmächtigen eine rein geschäftliche, professionelle Distanz. Irgendwann ist Gott für Sie nur noch ein interessantes Theorem. Sie werden noch eine ganze Weile lang Ihre Freude daran haben, sich über spannende Fragen der Theologie den Kopf zu zerbrechen. Ja, Sie werden sich noch für eine ganz lange Zeit für einen gläubigen Menschen halten. Sie werden so stolz auf ihren scharfen Verstand und ihre Rationalität sein, dass sie gar nicht mehr merken, wie kalt ihre Beziehung zu dem da oben geworden ist. Statt eines Vaters, eines Bruders, eines Freundes, eines Heilandsherrn und Meisters wird Gott für sie lediglich ein Wissenschaftsobjekt sein. Und irgendwann ist er für sie nur noch eine Hypothese. Klar. Damit werden Sie vermutlich sogar Karriere machen können. Viele theologische Fakultäten in Deutschland suchen genau diese Art von zynischen Theologen. Aber Ihren Glauben, den werden Sie verlieren. Und Sie werden vermutlich sogar noch stolz darauf sein. Dies war mein zwölfter Ratschlag an Sie, wie Sie Ihren Glauben verlieren können. Wie immer gilt, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das war's auch schon für diese Woche. Nächste Woche, nächste Folge. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut und vor allem bleiben oder werden Sie katholisch. Ihr Rudolf Gehrig.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf den gängigen Kanälen. Außerdem ist die neue Ausgabe der Tagespost da. Wenn ihr die Tagespost kennenlernen möchtet, besucht uns auf. Die Minustagespost.de Die tagespostde Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.